0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن والثلاثون من مجال السماع كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطية يقول رحمه الله فصل في غزات حنين وتسمى غزاة أوطاس وهما موضعان بين مكة والطائف فسميت الغزوة باسم مكانها وتسمى غزوة هوازن لأنهم الذين آتوا لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ابن إسحاق ولما سمع توازن برسول الله صلى الله عليه وسلم وما فتح الله عليه من مكة جمع مالك بن عوف النصري فاجتمع فاجتمع إليه مع هوازنا ثقيف كلها واجتمعت إليه نصر وجوشم كلها وسعد بن باكر وناس من بني هلال وهم قليل ولم يشهد من قيس ولم يشهدها من قيس عيلان إلا هؤلاء ولم يحضرها من هوازنا كعب ولا كلاب وفي جوشم دريد بن الصمه شيخ كبير ليس فيه إلا رأيه ومعرفته بالحرب وكان شجاعا محربا. وفي ثقيف سيدان لهم وفي الأحلاف قارب بن الأسود وفي بني مالك سبيع بن الحارث وأخوه أحمر بن الحارث وجمعوا أمر الناس إلى مالك بن عوف النصري فلما أجمع السيرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ساق مع الناس أموالهم ونساءهم وأبنائهم فلما نزل بأوطاس اجتمع إليه الناس وفيهم دريد بن الصمة فلما نزل قال بأي واد أنتم قالوا بأوطاس قال نعم مجال الخيل لا حزن ضرسا ولا سهلة دهسا مالي لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء قالوا ساق مالك بن عوف مع الناس نساءهم وأموالهم وأبنائهم قال أين مالك؟ قيل هذا مالك ودعي له قال يا مالك إنك قد أصبحت رئيس قومك وإن هذا يوم كائن ما بعده من الأيام ما لي أسمع رغاء البعير ونهاق الحمير وبكاء الصغير ويعار الشاء قال سقت مع الناس أبنائهم ونساءهم وأموالهم قال ولما قال أردت أن أجعل خلف كل رجل أهله وما له ليقاتل عنهم فقال راعي ضأن والله وهل يرد المنهزب شيء إنها إن كانت لك لم ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه وإن كانت عليك فضحت في أهلك ومهلك ثم قال ما فعلت كعب وكلاب قال لم يشهدها منهم أحد قال غاب الحد والجد لو كان يوم علاء ورفعه لم تغب عنه كعب ولا كلاب ولا وددت انكم فعلتم ما فعلت, ما فعلت كعب وكلاب فمن شهدها منكم قالوا عمرو بن عامر وعوف بن عامر قال ذلك الجذعان من عامر لا ينفعان ولا يضران يا مالك انك لم تصنع بتقديم البيضه بيضتها وازن الى نحور الخيل شيئا ارفعهم الى متمنع بلادهم وعلياء قومهم ثم القى الصبات على متون الخيل فإن كانت لك لحق بك من ورائك وإن كانت عليك ألفاك ذلك وقد أحرزت أهلك ومالك قال والله لا أفعل إنك قد كبرت وكبر عقلك والله لا تطيعني يا معشر هوازن أو لاتكئن أن على هذا السيف حتى يخرج من ظهري وكره أن يكون لدريد فيها ذكر وراي، فقالوا أضعناك فقال دريد هذا يوم لم أشهده ولم يفتني يا ليتني فيها جذع أخب فيها وأضع أقود وطفاء الزمع كأنها شاة صدعة. ثم قال مالك للناس: إذا رأيتموهم فاكسروا جفون سيوفكم، ثم شدوا شدة رجل واحد، وبعث عيونا من رجاله فأتوه وقد تفرقت أوصالهم، قال: ويلكم ما شأنكم؟ قالوا رأينا رجالا بيضا على خيل بلق والله ما تماسكنا أن أصابنا ما ترى، فوالله ما رده ذلك عن وجهه أن مضى على ما يريد. ولما سمع بهم نبي الله صلى الله عليه وسلم بعث إليهم عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي وأمره أن يدخل في الناس فيقيم فيهم حتى يعلم علمهم ثم يأتيه بخبرهم فانطلق ابن أبي حدرد فدخل فيهم حتى سمع وعلم ما قد جمعوا له من حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع من مالك وأمر هوازن. وسمع من مالك وامر هوازن ما هم عليه، ثم اقبل حتى اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره الخبر، فلما اجمع رسول الله صلى الله عليه وسلم السير الى هوازن ذكر له عنده ذكر له ان عند صفوان بن اميه ادراعا وسلاحا، فارسل اليه وهو يومئذ مشرك فقال يا ابا اميه اعرنا سلاحك هذا نلقى فيه عدونا غدا، فقال صفوان: اغصبا يا محمد؟ فقال بل هي عاريه مضمونه حتى نؤديها اليك، قال: ليس بهذا بأس فأعطاه مائة درع بما يكفيها من السلاح فزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أن يكفيهم حملها ففعل ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معه ألفان من أهل مكة مع عشرة آلاف من أصحابه الذين خرجوا معه ففتح الله بهم مكة فكانوا 12 ألفا واستعمل عتاب بن أسيد على مكة أميرا ثم مضى يريد لقاء هوازن قال ابن أسحاق فحدثني عاص بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن جابر، عن, عن أبيه جابر بن عبد الله قال: «لما استقبلنا وادي حي حنين انحدرنا في واد من أودية تهامة أجوف حطوط، إنما ننحدر فيه انحدارا، قال وفي عماية الصبح وكان القوم قد سبقونا إلى الوادي فكملوا لنا في شعابه وأحنائه ومضايقه قد أجمعوا وتهيئوا وأعدوا فوالله ما راعنا ونحن منحطون إلا الكتائب قد شدوا علينا شدة رجل واحد وانشمر الناس راجعين لا يلوي أحد على أحد وانحاز رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات اليمين ثم قال إلى أين أيها الناس هلم إلي أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نفر من المهاجرين وأهل بيته وفي من ثبت معه من المهاجرين أبو بكر وعمر ومن أهل بيته علي والعباس وأبو سفيان بن الحارث وابنه والفضل بن العباس وربيعة بن الحارث وأسامة بن زيد وأيمن بن أم أيمن وقتل يوم إذ قال ورجل من هوازن على جمل له احمر بيده راية سوداء في رأس رمح طويل أمام هوازن وهوازن خلفه، إذا أدرك طعن برمحه وإذا فاته الناس رفع رمحه لمن وراءه فاتبعوه، فبينه هو كذلك إذ أهوى له علي بن أبي طالب ورجل من الأنصار يريدانه، قال فأتى علي من خلفه فضرب عرقوبي الجمل فوقع على عجزه، ووثب الأنصاري على الرجل فضربه ضربة أطن قدمه بنصف ساقه فانجعف عن رحله. قال فاجتلد الناس فوالله ما رجعت راجعه الناس من هزيمتهم حتى وجدوا الأسارة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن اسحاق ولما انهزم المسلمون ورأى من كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم من جفاة اهل مكه الهزيمه تكلم رجال منهم بما في انفسهم من الضغن فقال ابو سفيان بن حرب لا تنتهي هزيمتهم دون البحر. وان الازلام لمعه في كنانته وصرخ جبلة بن الحنبل وقال ابن هشام صوابه كذا على بطل السحر اليوم فقال له صفوان اخوه لأمه وكان بعض مشركه اسكت فض الله وفك فوالله لا ان يربني رجل من قريش احب الي من ان يربني رجل من هوازن وذكر ابن سعد عن شيبه بن عثمان الحجبي قال لما كان عام الفتح لما كان عام الفتح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عنوة قلت: اسير مع قريش الى هوازن بحنين فعسى ان اختلطت ان اصيب من محمد غرة فأثأر منه فاكون انا الذي قمت بثار قريش كلها واقول لو لم يبقى من العرب والعجم احد الا اتبع محمدا ما تبعته ابدا وكنت مرصدا لما خرجت له. لا يزداد الأمر في نفسي إلا قوةً، فلما اختلط الناس اقتحم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بغلته وأصلت السيف فدنوت أريد ما أريد منه ورفعت سيفي حتى كدت أشعظه، فرفع لي شواظ من نار كالبرق يكاد يمحشني. فوضعت يدي على بصري خوفا عليه فالتفت إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداني يا شيب أودن، فدنوت فمسع صدري ثم قال اللهم أعيذه من الشيطان قال فوالله لهو كان ساعة إذ أحب إلي من سمعي وبصري ونفسي وأذهب الله ما كان في نفسي ثم قال أودن فقاتل فتقدمت أمامه أضري بسيفي الله يعلم أني أحب أن أقيه بنفسي كل شيء ولو لقيت تلك الساعة أبي لو كان حيا لأوقعت به السيف فجعلت ألزمه في لزم حتى تراجع المسلمون فكروا كرة رجل واحد وقربت بغرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستوى عليها وخرج في أثرهم حتى تفرقوا في كل وجه ورجع إلى معسكره فدخل خباءه فدخلت عليه ما دخل عليه غيري حبا لرؤية وجهه وسرورا به فقال يا شيب الذي أراد الله بك خير مما أردت لنفسك ثم حدثني بكل ما أضمرت في نفسي ما لم أكن أذكره لأحد قط قال فقلت فإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم قلت استغفر لي، فقال: غفر الله لك. وقال ابن إسحاق: وحدثني الزهري عنك عن كثير بن العباس عن أبيه العباس بن عبد المطلب قال: إني لمع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ آخذ بحكمة بغلته البيضاء، قد شجرتها بها. وكنت مرأة جسيما شديد الصوت قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين رأى ما رأى من الناس إلى أين أيها الناس قال فلم أرى الناس يلبون على شيء فقال يا عباس أصرخ يا معشر الأنصار يا معشر أصحاب السمرة يا معشر أصحاب السمرة فأجابوا لبيك لبيك قال فيذهب الرجل ليثني بعيره فلا يقدر على ذلك فأخذ ذراعه فيغذفها في عنقه ويأخذ سيفه وترسه ويقتحم على بعيده ويخلي سبيله فيأم الصوت حتى ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اجتمع إليه منهم 100 استقبلوا الناس فاقتتلوا فكانت الدعوة أول ما كانت يال الأنصار ثم خلصت آخرا يال الخزرج وكانوا صبرا عند الحرب فأشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في ركائبه فنظر إلى مجترد القوم وهم يجتردون فقال الآن حمي الوطيس وزاد غيره أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وفي صحيح مسلم ثم أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بها في وجوه الكفار ثم قال انهزموا ورب محمد فما هو الا ان رماهم فما زلت ارى حدهم قليلا وامرهم مدبرا، وفي لفظ له انه نزل عن البغلة ثم قبض قبضة من تراب الارض ثم استقبل بها وجوههم فقال: شاهت الوجوه فما خلق الله منهم انسانا الا ملأ عينيه ترابا بتلك القبضة فولوا مدبرين، وذكر ابن اسحاق عن جبير بن مطعم قال: لقد رايت قبل هزيمة القوم والناس يقتتلون مثل البجاد الاسود، اقبل من السماء حتى سقط بيننا وبين القوم فنظرت فاذا نمل اسود قد بلأ الوادي فلم يكن إلا هزيمة القوم فلم أشك أنها الملائكة قال ابن اسحاق ولما انهزم المشركون اتوا الطائف ومعهم مالك بن عوف وعسكر بعضهم باوطاس وتوجه بعضهم نحو نخله وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم في اثار من توجه قبل اوطاس ابا عامر الاشعري فادرك ابن الناس بعضا من انهزم شو القتال فرمي بسهم فقتل فاخذ الرايه ابو موسى الاشعري وهو ابن عمه فقاتل ففتح الله عليه وهزمهم الله وقاتل قاتل ابي عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لابي عامر واجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك واستغفر لأبي موسى ومضى مالك بن عوف حتى تحصن بحصن ثقيف وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسبي والغنائم أن تجمع فجمع ذلك كله وحدوه إلى الجعرانة وكان السبي ستة آلاف رأس والإبل أربعة وعشرون ألفا والغنم أكثر من أربعين ألف شاء وأربعة آلاف أوقية فضة فاستأنى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخدموا عليه مسلمين بضع عشرة ليلة ثم بدأ بالأموال فقسمها وأعطى المؤلفة قلوبهم أول الناس فأعطى أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل، فقال ابن يزيد قال أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل، قال ابن معاوية قال أعطوه أربعين أوقية ومائة من الإبل، وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل ثم سأله مائة أخرى فأعطاه، وعطى النضير بن الحارث بن كلدة مائة من الإبل، وعطى العلاء بن جارية الثقافي خمسين، وذكر أصحاب المئة وأصحاب الخمسين، وأعطى العباس بن مرداس أربعين، فقال في ذلك شعرا فكمل له ال ثم امر زيد بن ثابت باحصاء باحصاء الغنائم والناس ثم فضها على الناس فكانت سهامهم لكل رجل اربعه من الابل وأربعين شاه فان كان فارسا اخذ 12 بعيرا و20 و100 شاه قال ابن اسحاق وحدثني عاصم بن عمر بن قتال عن محمود بن لبيد عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لما اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعطى من تلك العطايا في قريش وفي قبائل العرب ولم يكن في الانصار منها شيء وجد هذا الحي من الانصار في انفسهم حتى كثرت فيهم القاله، حتى قال قائلهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما، فدخل عليه سعد بن عباده فقال يا رسول الله ان هذا الحي من الانصار قد وجدوا عليك في انفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي اصبت، قسمت في قومك وعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الانصار منها شيء، قال فاين انت من ذلك يا سعد؟ فقال يا رسول الله ما انا الا من قومي. قال فاجمع لقومك في هذه الحظيرة قال فجاء رجل من المهاجرين فتركهم فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا أتى سعد فقال قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال يا معشر الأنصار ما قالت بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال ألا تجيبوني يا معشر الأنصار قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله لله ولرسوله المن والفضل قال أما والله لو شئتم لقلتم فلا صدقتم ولا صدقتم أتيتنا مكذبا فصدقناه ومخذولا فنصرناك وطريدا فاويناك وعائلا فاسيناك اوجدتم علي يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاه والبعير وترجعون برسول الله الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لما تنقلبون به خير مما ينقلبون به ولولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار ولو سلك الناس شعبا وواديا وسلكت الأنصار لسلكت شعب الأنصار وواديها الأنصار شعار والناس دثار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار قال فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا وقدمت الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أخت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فقالت يا رسول الله إن أختك إني أختك قال وما علامة ذلك؟ قالت عضة عضتنيها في ظهري وأنا متوركتك قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه وأجلسها عليه وخيرها وقال إن أحببت فعندي محببة مكرمة وإن أحببت أن أمتعك وترجعي إلى قومك، قالت: بل تمتعني وتردني إلى قومي، ففعل، فزعمت بنو سعد أنه أعطاها غلاما يقال لها يقال له مكحول وجارية، فزوجت إحداهما من الآخر، فلم يزل فيهم من نسلهما بقية. وقال أبو عمر: فأسلمت فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاء وسماها حذافة، قال: والشيماء. لقب فصل وقدم وفد هوازن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أربعة عشر ورجلا ورأسهم زهير بن صرد وفيهم أبو برقان عم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرضاعة فسألوه أن يمن عليهم بالسبي والأموال فقال إن معي من ترون وإن أحب الحديث إلي أصدق، فأبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم قالوا ما كنا نعدل بالأحساب شيئا فقال إذا صليت الغدات فقوموا فقولوا إن أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المؤمنين ونستشفع بالمؤمنين الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد علينا سبينا فلما صلى الغداة قاموا فقالوا ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو لكم وسأسأل لكم الناس فقال المهاجرون والانصار ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الاقرع بن حابس اما انا وبنو تميم فلا وقال عيينة بن حصن اما انا وبنو فزارة فلا وقال عباس بن مرداس اما انا وبنو فلا، فقالت بنو سليم ما كان لنا فهو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال العباس بن مرداس وهنتموني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان هؤلاء القوم قد جاءوا مسلمين وقد كنت استأنيت بسبيهم، وقد خيرتهم فلم يعدلوا بالابناء والنساء شيئا، فمن كان عندهم منهن شيء فطابت نفسه بان يرده فسبيل ذلك، ومن احب ان يستمسك بحقه فليرد عليهم وله بكل فريضه ست فرائض من اول ما يفيء الله علينا، فقال الناس قد طيبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا نعرف من رضي منكم ممن لم يرضى فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم فردوا عليهم نساءهم وأبناؤهم ولم يتخلف منهم أحد غير عبيرة بن حصن فإنه أبى أن يرد عجوز صارت في يده منهم ثم ردها بعد ذلك وكسى رسول الله صلى الله عليه وسلم السبيا قبطية قبطية فصل في الإشارة إلى بعض ما تضمنته هذه الغزوة من المسائل الفقهية والنكت الحكمية. كان الله عز وجل قد وعد رسوله وهو الصادق الوعد أنه إذا فتح مكة دخل الناس في دينه أفواجا. ودانت له العرب بأسرها فلما تم له الفتح المبين اقتضت حكمته تعالى أن أمسك قلوب هوازن ومن تبعها عن الإسلام. وأن يجمعوا ويتألبوا لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ليظهر أمر الله وتمام أعزازه لرسوله ونصره لدينه ولتكون غنائمهم شكرانا لأهل الفتح وليظهر الله سبحانه رسوله وعباده وقاهره لهذه الشوكة العظيمة التي لم يلقى المسلمون مثلها فلا يقاومهم بعد أحد من العرب ولغير ذلك من الحكم الباهرة التي تلوح للمتأملين وتبدو للمتوسمين واقتضت حكمته سبحانه أن أذاق المسلمين أولا مرارة الهزيمة والكسرة مع كثرة عددهم وعددهم وقوة شوكتهم لتطامن رؤوس رؤوسا رفعت بالفتح ولم تدخل بلده وحرمه كما دخله رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا رأسه منحنيا على فرسه حتى إن ذقنه تكاد أن تمس سرجه تواضعا لربه وخضوعا لعظمته واستكانة لعزته أن أحل له حرمه وبلده ولم يحله لأحد قبله ولا لأحد بعده وليبين سبحانه لمن قال لن نغلب اليوم من قلة إن, أن النصر إنما هو من عنده وأنه من ينصره فلا غالب له ومن يخذله فلا ناصر له غيره وأنه سبحانه هو الذي تولى نصر رسوله ودينه لا كثرتكم التي أعجبتكم فإنها لم تغن عنكم شيئا فوليتم مدبرين فلما انكسرت قلوبهم أرسلت إليها خلع الجبر مع بريد ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وقد اقتضت حكمته أن خلع النصر وجوائزه إنما هي تفض على أهل الانكسار ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذروه ومنها ان الله سبحانه لما منع الجيش غنائم مكه فلم يغنموا منها ذهبا ولا فضه ولا متاعا ولا سبيا ولا ارضا كما روى أبو داود عن وهب ابن منبه قال سألت جابرا هل غنموا يوم الفتح شيئا قال لا وكانوا قد فتحوها بإيجاف الخيل والركاب وهم عشرة آلاف وفيهم حاجة إلى ما يحتاج إليه الجيش من أسباب القوة تحرك سبحانه قلوب المشركين لغزوهم وقدم في قلوبهم إخراج أموالهم ونعمهم وشائهم وسبيهم معهم نزلا وضيافة وكرامة لحزبه وجنده وتمم تقديره سبحانه بأن أطمعهم في الظفر وألاحا لهم مبادئ النصر ليقضي الله أمرا كان مفعولا فلما أنزل الله ونصره على رسوله وأوليائه وبردت الغنائم لأهلها وجرت فيها سهام الله ورسوله قيل لا حاجة لنا في دمائكم ولا في نسائكم وذراريكم فأوحى سبحانه إلى قلوبهم التوبة والإنابة فجاءوا مسلمين فقيل إن من شكران إسلامكم وإديانكم أن نرد عليكم نساءكم وأبناءكم وسبيكم وإن يعلم الله في قلوبكم خيرا يُؤْتِكُمْ خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم ومنها أن الله سبحانه افتتح غزو العرب بغزوة بدر وختم غزوهم بغزاة حنين، ولهذا يقرن بين هاتين الغزاتين بالذكر فيقال بدر وحنين، وإن كان بينهما سبع سنين، والملائكة قاتلت بأنفسها مع المسلمين في هاتين الغزاتين، والنبي صلى الله عليه وسلم رمى وجوه المشركين بالحصباء فيهما، وبهاتين الغزاتين طفئت جمرة العرب لغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فالأولى خوفتهم وكسرت من حد والثانية استفرغت قواهم واستنفدت سهامهم وأذلت جميعهم حتى لم يجدوا بدا من الدخول في دين الله ومنها أن الله سبحانه جبر بها أهل مكة وفرحهم بما نالوه من النصر والمغنم فكانت كالدواء لما نالهم من كسرهم وإن كان عين جبرهم وعرفهم تمام نعمه عليهم بما صرف عنهم من شر هوازن وأنه لم يكن لهم بهم طاقة وإنما نصر عليهم بالمسلمين ولو أفردوا عنهم لأكلهم عدوهم إلى غير ذلك من الحكم التي لا يحيط بها إلا الله فصل وفيها من الفقه أن الإمام ينبغي له أن يبعث العيون ومن يدخل بين عدوه ليأتيه بخبرهم، وأن الإمام إذا سمع بقصد عدوه له وفي جيشه قوة ومنعة لا يقعد ينتظرهم بل يسير إليهم كما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هوازن حتى لقيهم بحنين، وفيها أن الإمام له أن يستعير سلاح المشركين وعدتهم لقتال عدوه كما استعار النبي صلى الله عليه وسلم أدراع صفوان وهو يومئذ مشرك ومنها أن من تمام التوكل استعمال الأسباب التي نصبها الله لمسبباتها قدرا وشرعا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكمل الخلق توكلا وإنما كانوا يلقون عدوهم وهم متحصنون بأنواع السلاح ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة والبيضة على رأسه وقد أنزل الله عليه والله يعصمك من الناس وكثير ممن لا تحقيق عنده ولا رسوخ في العلم يستشكل هذا ويتكايس في الجواب تارة بأن هذا فعله تعليما للأمة وتارة بأن هذا كان قبل نزول الآية ووقعت مسألة في مصر سأل عنها بعض الأمراء وقد ذكر له حديث ذكره أبو القاسم بن عساكر في تاريخه الكبير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعد أن أهلت له اليهودية الشاة المسمومة لا يأكل طعاما قدم له حتى يأكل منه من قدمه قالوا وفي هذا اسوة للملوك في ذلك فقال قائل كيف يجمع بين هذا وبين قوله تعالى: والله يعصمك من الناس فإذا كان الله سبحانه قد ضمن له العصمة فهو يعلم انه لا سبيل لبشر عليه، فأجاب بعضهم بأن هذا يدل على ضعف الحديث وبعضهم بأن هذا كان قبل نزول الآية فلما نزلت لم يكن ليفعل ذلك بعدها، ولو تأمل هؤلاء أن ضمان الله له العصمة لا ينافي تعاطيه لأسبابها لا أغناهم عن هذا التكلف، فإن هذا الضمان له من ربه تعالى لا يناقض احتراسه من الناس، ولا ينافيه، كما أن إخبار الله سبحانه له -سبحانه له- بأنه يظهر دينه على الدين كله ويعليه، لا يناقض أمره بالقتال وإعداد العدة والقوة ورباط الخيل، والأخذ بالجد والحذر والاحتراس من عدوه ومحاربته بأنواع الحرب والتورية، فكان إذا أراد الغزو تورى بغيرها، وذلك لأن هذا إخبار من الله سبحانه عن عاقبة حاله وما بما يتعاطاه من الأسباب التي جعلها مفضية إلى ذلك مقتضية له وهو صلى الله عليه وسلم أعلم بربه وأتبع لأمره من أن يعطل الأسباب التي جعلها الله بحكمته موجبة لما وعدوه به من النصر والظفر وإظهار دينه وغلبته لعدوه وهذا كما أنه سبحانه ضمن له حياته حتى يبلغ رسالاته ويظهر دينه وهو يتعاطى أسباب الحياة من المأكل والمشرب والملبس والمسكن وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس حتى آل ذلك ببعضهم إلى أن ترك الدعاء وأنه لا فائدة فيه زعم لأن المسؤول إن كان قد قدر ناله ولا بد وإن لم يقدر لم ينله فأي فائدة في الاشتغال بالدعاء ثم تكايس في الجواب بأن قال: الدعاء عبادة فيقال لهذا الغالط بقي عليك قسم آخر وهو الحق، أنه قد قدر له مطروبه بسبب إن تعطاه حصل له المطروب وإن عطل السبب فاته المطروب والدعاء من أعظم الأسباب في حصول المطروب وما مثل هذا الغالط وما مثل هذا الغالط إلا مثل من يقول: إن كان الله قد قدر لي الشبع فأنا أشبع أكلت أو لم آكل، وإن لم يقدر لي الشبع لم أشبع. اكلت او لم اكل فما فائده الاكل وامثال هذه الترهات الباطله المنافية لحكمه الله تعالى وشرعه وبالله التوفيق. فصل وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم شرط لصفوان في العاريه الضمان فقال بل عاريه مضمونه فهل هذا اخبار عن شرعه في العاريه ووصف لها ووصف لها بوصف شرعه الله فيها وان حكمها الضمان كما تضمن الغصوب او اخبار عن ضمانها بالاداء بعينها ومعناه اني ضامن لك تاديتها وانها لا تذهب بل اردها اليك بعينها هذا مما اختلف فيه الفقهاء، فقال الشافعي واحمد بالاول وانها مضمونة بالتلف، وقال أبو حنيفة ومالك بالثاني، وانها مضمونة بالرد على تفصيل في مذهب مالك وهو أن العين إن كانت مما لا يغاب عليه كالحيوان والعقار لم تضمن بالتلف إلا أن يظهر كذبه، وإن كانت مما يغاب عليه كالحلي ونحوه ضمنت بالتلف، وإلا أن يأتي ببينة تشهد على التلف، وسر مذهبه أن العارية أمانة غير مضمونة كما قال أبو حنيفة إلا أنه لا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر، فلذلك فرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه، وما أخذ المسألة أن قوله صلى الله عليه وسلم لصفوان: بل عارية مضمونة هل أراد به أنها مضمونة بالرد أو التلف أو بالتلف، أي أضمنها إن تلفت أو أضمن لك ردها، وهو يحتمل الأمرين وهو في ضمان الرد أظهر لثلاثة أوجه. أحدها أن في اللفظ الآخر بل عارية مؤدّة فهذا يبير أن قوله مضمونة المراد به المضمونة بالأداء الثاني أنه لم يسأله عن تلفها وإنما سأله هل تأخذها مني أخذ غصب تحول بيني وبينها فقال لا بل أخذ عارية أؤديها إليك ولو كان سأله عن تلفها وقال أخاف أن تذهب لناسب أن يقول أنا ضامن لها إن تلفت الثالث أنه جعل الضمان صفة لها نفسها ولو كان ضمان تلف لكان الضمان لبدلها فلما وقع الضمان على ذاتها دل على أنه ضمان أداء فإن قيل ففي القصة أن بعض الدروع ضاع فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يضمنها فقال أنا اليوم في الإسلام أرغب قيل هذا قيل هل عرض عليه أمرا واجبا أو أمرا جائزا مستحبا الأولى فعله وهو من مكارم الأخلاق والشيام والمحاسن الشريعة وقد يترجح الثاني بأنه عرض عليه الضمان ولو كان الضمان واجبا لم يعرضه عليه بل كان يفي له به ويقول هذا حقك كما لو كان الذاهب بعينه موجودا فإنه لم يكن ليعرض عليه رده فتأمله فصل وفيها جواز عقر فرس العدو ومركوبه اذا كان ذلك عونا على قتله كما عقر علي بعير حامل رايه الكفار وليس هذا من تعذيب الحيوان المنهي عنه وفيها عفو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن من هم بقتله ولم يعاجله بل دعا له ومسح صدره حتى عاد كانه ولي حميم ومنها ما ظهر في هذه الغزات من معجزات النبوه وايات الرساله من اخباره لشيبه بما أضمر في نفسه ومن ثباته وقد تولى عنه الناس وهو يقول انا النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وقد استقبلته كتائب المشركين ومنها يصار الله سبحانه قبضته التي رمى بها الى عيون اعدائه على البعد منه وبركته في تلك القبضة حتى ملأت أعين القوم إلى غير ذلك من معجزاته فيها كنزول الملائكة للقتال معه حتى رآهم العدو جهرة ورآهم بعض المسلمين ومنها جواز انتظار الإمام بقسم الغنائم إسلام الكفار ودخولهم في الطاعة فيرد عليهم غنائمهم وسبيهم، وفي هذا دليل لمن يقول أن الغنيمة إنما تملك بالقسمة لا بمجرد الاستيلاء عليها، إذ لو ملكها المسلمون بمجرد الاستيلاء لم يستأن بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليرد ليردها عليهم، وعلى هذا فلو مات من الغانمين أحد قبل القسمة أو إحرازها بدار الإسلام رد نصيبه على بقية الغانمين دون ورثته، وهذا مذهب أبي حنيفة، ولو مات قبل الاستيلاء لم يكن لورثته شيء ولو مات بعد القسمة فسهمه لورثته فصل وهذا العطاء الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لقريش والمؤلفة قلوبهم هل هو من أصل الغنيمة أو من الخمس أو من خمس الخمس فقال الشافعي ومالك هو من خمس الخمس وهو سهمه صلى الله عليه وسلم الذي جعله الله له من الخمس وهو غير الصفي وغير ما يصيبه من المغنم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستأذن الغانمين في تلك العطية ولو كان العطاء من أصل غنيمة لاستأذنهم لأنهم ملكوها بحوزها والاستيلاء عليها وليس من أصل الخمس لأنه مقسوم على خمسة فهو إذا من خمس الخمس وقد نص الإمام أحمد على أن النفل يكون من أربعة أخماس الغنيمة وهذا العطاء هو من النفل نفل النبي صلى الله عليه وسلم به رؤوس القبائل والعشائر ليتألفهم به وقومهم على الإسلام فهو أولى بالجواز من تنفيل الثلث بعد الخمس والربع بعده لما فيه من تقوية الإسلام وشوكته وأهله واستجلاب عدوه إليه وهكذا وقع سواء كما قال بعض هؤلاء الذين نفلهم لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه لأبغض الخلق إلي فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي فما ظنك بعطاء قوى الإسلام وأهله وأذل الكفر وحزبه واستجلب به قلوب رؤوس القبائل والعشائر الذين إذا غضبوا غضب لغضبهم أتباعهم وإذا رضوا رضوا لرضاهم فإذا أسلم هؤلاء لم يتخلف عنهم أحد من قومهم فلله ما أعظم موقع هذا العطاء وما أجداه وأنفعه للإسلام وأهله ومعلوم أن الأنفال لله ولرسوله يقسمها رسوله حيث أمره لا يتعدى الأمر فلو وضع الغنائم بأسرها في هؤلاء لمصلحة الإسلام العامة لما خرج عن الحكمة والمصلحة والعدل ولما عميت أبصار ذي الخويصرة التميمي وأضرابه عن هذه المصلحة والحكمة قال له قائلهم اعدل فإنك لم تعدل وقال مشبهه إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله والعمر الله إن هؤلاء من أشهر الخلق برسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بربه وطاعته له وتمام عدله وإعطائه لله ومنعه لله ولله سبحانه أن يقسم الغنائم كما يحب وله أن يبنعها الغانمين جملة كما منعهم غنائم مكة وقد أوجفوا عليها بخيلهم وركابهم وله أن يسلط عليهم نارا من السماء تأكلها وهو في ذلك كله أعدل العادلين وأحكم الحاكمين وما فعل ما فعله من ذلك عبثا ولا قدره سدا بل هو عين المصلحه والحكمه والعدل والرحمه مصدره كمال علمه وعزته وحكمته ورحمته ولقد اتم نعمته على قوم ردهم الى منازلهم برسوله يقودونه الى ديارهم وارضى من لم يعرف قدرها من لم يعرف قدر هذه النعمه بالشاء والبعير كما يعطى الصغير ما يناسب عقله ومعرفته ويعطى العاقل اللبيب ما يناسبه واذا فضله وهذا فضله وليس هو سبحانه تحت حجر احد من خلقه فيوجبون عليه بعقولهم ويحرمون ورسوله منفذ لامره، فان قيل فلو دعت حاجه الامام في وقت من الاوقات الى مثل هذا مع عدوه هل يسوغ له ذلك؟ قيل الامام نائب عن المسلمين يتصرف لمصالحهم وقيام الدين، فان تعين ذلك للدفع عن الإسلام والذب عن حوزته واستجلاب رؤوس أعدائه إليه ليأمن المسلمون شطهم ساغ له ذلك بل تعين عليه وهل تجوز الشريعة غير هذا فإنه وإن كان في الحرمان مفسرة فالمفسرة المتوقعة من فوات تأليف هذا العدو أعظم ومبنى الشريعة على دفع على المفسرتين باحتمال أدناهما وتحصيل أكمل المصلحتين بتفويت أدناهما بل بناء مصالح الدنيا والدين على هذين الأصلين وبالله التوفيق فصل، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من لم يطيب فله بكل فريضة ست فرائض من أول ما يفيء الله علينا". ففي هذا دليل على جواز بيع الرقيق بين الحيوان بعضه ببعض نساءً ومتفاضلا. وفي السنن من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا فنفدت الابل فامره ان ياخذ على قلائص الصدقه، وكان ياخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقه، وفي السنن عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئه، ورواه الترمذي من حديث الحسن من حديث الحسن عن سمره وصححه. وفي الترمذي من حديث الحجاج بن أرطاه عن أبي الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيوان اثنان بواحد لا يصلح رساء ولا بأس به يدا بيد قال الترمذي حديث حسن فاختلف الناس في هذه الاحاديث على اربعه اقوال وهي روايات عن احمد احدها جواز ذلك متفاضل ومتساويا نسيئه ويدا بيد وهي مذهب ابي حنيفه والشافعي والثاني لا يجوز نسيئه ولا متفاضلا والثالث يحرم الجمع بين النساء والتفاضل بين النساء والتفاضل ويجوز البيع من أح مع احدهما وهو قول مالك. والرابع إن اتحد الجنس جاز التفاضل وحرم النساء وإن اختلف الجنس جاز التفاضل والنساء وللناس في هذه الأحاديث والتأليف بينها ثلاث مسالك أحدها تضعيف حديث الحسن عن سمرتة لأنه لم يسمع منه سوى حديثين ليس هذا منهما، وتضعيف حديث الحجاج بن أرطاة، والمسلك الثاني دعوى النسخ وإن لم يتبين المتأخر منها من المتقدم، ولذلك وقع الاختلاف، والمسلك الثالث حملها على أحوال مختلفة وهو أن النهي عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة إنما كان لأنه ذريعة إلى النسيئة في الربويات، فإن البائع إذا رأى ما في هذا البيع من الربح لم تقتصر نفسه عليه، بل تجره إلى بيع الربوي كذلك، فسد عليهم الذريعة وأباحه يدا بيد ومنع من النساء فيه وما حجم للذريعة يباح للمصلحة الراجحة كما أباح من المزابنة العراية للمصلحة الراجحة وأباح ما تدعو إليه الحاجة منها وكذلك بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا في هذه القصة وفي حديث ابن عمر إنما وقع في الجهاد وحاجة المسلمين إلى تجهيز الجيش ومعلوم أن مصلحة تجهيزه أرجح من المفسدة التي في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة والشريعة لا تعطل المصلحة الراجحة لأجل المرجوحة ونظير هذا جواز لبس الحرير في الحرب وجواز الخيلاء فيها إذ مصلحة ذلك أرجح من مفسلة لبسه ونظير ذلك لباسه القباء الحرير الذي أهداه له ملك أيلة ساعة ثم نزعه للمصلحة الراجحة في تأليفه وجبره وكان هذا بعد النهي عن لباس الحرير كما بيناه مستوفا في كتاب التحبير بما يحل ويحرم لباس الحرير وبينا أن هذا كان عمل وفود سنة تسع وأن النهي عن لباس الحرير كان قبل ذلك بدليل أنه نهى عمر عن لبس الحلة الحريري التي أعطاه إياها فكساها عمر أخا له مشركا بمكة وهذا كان قبل الفتح ولباسه صلى الله عليه وسلم هدية ملك أيلة كان بعد ذلك ونظير هذا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قبل طلوع الشمس وبعد العصر سدا لذريعة التشبه بالكفار وأباح ما فيه مصلحة راجحة من قضاء الفوائت وقضاء السنن وصلاة الجنازة وتحية المسجد لأن مصلحة فعلها أرجح بمفسدة النهي والله أعلم فصل وفي القصة دليل على أن المتعاقدين إذا جعلا بينهما أجلا غير محدود جاز إذا اتفقا عليه به وقد نص أحمد على جوازه في رواية عنه في الخيار مدة غير محدودة وأن يكون جائزا حتى يقطعاه وهذا هو الراجح إذ لا محذور في ذلك ولا غرر وكل منهما قد دخل على بصيرة ورضي بموجب العقد وكلاهما في العلم به سواء فليس لأحدهما مزية على الآخر فلا يكون ذلك ظلما فصل وفي هذه الغزوة أنه من قال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه وقاله في غزوة أخرى قبلها فاختلف الفقهاء هل هذا السلب مستحق بالشرع أو بالشرط على قولينهما روايتان عن أحمد أحدهما أنه له بالشرع شرطه الإمام أو لم يشرطه وهو قول الشافعي والثاني انه لا يستحق الا بشرط الامام وهو قول ابي حنيفه وقال مالك لا يستحق الا بشرط الامام بعد القتال فلو نص قبله لم يجوز قال مالك ولم يبلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الا يوم حنين وانما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد وانما نفل النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان برد القتال وماخذ النزاع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الإمام والحاكم والمفتي وهو الرسول فقد يقول الحكم بمنصب الرسالة فيكون شرعا عاما إلى يوم القيامة كقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فورد وقوله من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته وكحكمه بالشاهد واليمين وبالشفعة فيما لم يقسم وقد يقوله بمنصب الفتوى كقوله لهند بنت عتبه امراه ابي سفيان وقد شكت اليه شح زوجها وانه لا يعطيها ما يكفيها خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف خذ ما يكفيك وولدك بالمعروف فهذه فتة لا حكم إذ لم يدعو بأبي سفيانة ولم يسأله عن جواب الدعوة ولا سألها البينة وقد يقوله بمنصب الإمامة فيكون مصلحة للأمة في ذلك الوقت وذلك المكان وعلى تلك الحال فيلزم من بعده من الأئمة مراعاة ذلك على حسب المصلحة التي راعاها النبي صلى الله عليه وسلم زماناً ومكانا وحالا ومنها هنا تختلف الأئمة في كثير من المواضع التي فيها أثر عنه كقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله سلبه هل قاله بمنصب الإمامة فيكون حكمه متعلقا بالأئمة أو بمنصب الرسالة والنبوة فيكون شرعا عاما وكذلك قوله من أحيا أرضا ميتة فهي له هل هو شرع عام لكل احد اذن فيه الامام او لم ياذن او هو راجح الى الائمه فلا يملك بالاحياء الا باذن الامام على القولين فالاول للشافعي واحمد فالاول للشافعي واحمد في ظاهر مذهبهما والثاني لابي حنيفه وفرق مالك بين الفلوات الواسعه وما لا يتشاح فيه الناس وبين ما يقع فيه التشاح فاعتبر اذن الامام في الثاني دون الاول. فصل، وقوله صلى الله عليه وسلم له عليه بيّنة دليل على مسألتين، إحداهما: أن دعوى القاتل أنه قتل هذا الكافر لا تقبل في استحقاق سلبه، الثانية: الاكتفاء في ثبوت هذه الدعوة بشاهد واحد من غير يمين لما ثبت في الصحيح عن أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت إليه حتى أتيته من ورائه فضربته على حبل عاتقه وأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني فلاحقت عمر بن الخطاب فقلت ما للناس فقلت أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل قتيلا له عليه بينه فله سلبه قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال مثل ذلك قال فقمت فقلت من يشهد لي ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا ابا قتال فقصصت عليه القصه فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله سلب ذلك القتيل عندي فارضه من حقه فقال ابو بكر الصديق لا هالله اذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطه إياه فأعطاني فبعت الدرع فابتعت به مخرقا في بني سلمة فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام وفي المسألة ثلاثة أقوال هذا أحدها وهو, وهو وجه في مذهب أحمد والثاني أنه لا بد من شاهد ويمين كإحدى الروايتين عن أحمد والثالث وهو منصوص الإمام أحمد أنه لا بد من شاهدين لأنها دعوى قتل فلا تقبل إلا بشاهدين وفي القصة دليل على مسألة أخرى وهي أنه لا يشترط في الشهادة التلفظ بلفظ أشهد وهذا أصح الروايات عن أحمد في الدليل وإن كان الأشهر عند أصحابه الاشتراط وهي مذهب مالك قال شيخنا ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط لفظ الشهادة وقد قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الصبح ومعلوم أنهم لم يتلفظوا له بلفظ أشهد إنما كان مجرد إخبار وفي حديث ماعز فلما شهد على, على نفسه أربع شهادات رجمه وإنما كان منه مجرد إخبار عن نفسه هو إقرار وكذلك قوله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى لا أشهد وقوله قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين وقوله لكن الله يشهد بما أنزله إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا وقوله قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين وقوله شهد الله انه لا اله الا هو والملائكه واولو العلم الى اضعاف ذلك مما ورد في القران والسنه من اطلاق لفظ الشهاده على الخبر المجرد عن لفظه اشهد وقد تنزع الإمام أحمد وعلي بن المديني في الشهادة للعشرة المبشرين للعشرة بالجنة فقال علي أقولهم في الجنة ولا أقول أشهد أنهم في الجنة فقال له الإمام أحمد متى قلت هم في الجنة فقد شهدت وهذا تصريح منه بأنه لا يشترط في الشهادة لفظ أشهد وحديث أبي قتالة من أبين الحجج في ذلك فإن قيل إخبار من كان عنده سلب إنما كان إقرارا بقوله هو عندي وليس ذلك من الشهادة في شيء قيل تضمن كلامه شهادة وإقرارا فقوله صدق شهادة له بأنه قتله وقوله هو عندي إقرار منه بأنه عنده والنبي صلى الله عليه وسلم إنما قضى بالسلب بعد البينة وكان تصديق هذا هو البينة فصل وقوله فله سلبه دليل على أن له سلبه كله غير مخموس وقد صرّح بهذا في قوله لسلمة بن الأكوع لما قتل قتلا له سلبه أجمع وفي المسألة ثلاثة مذاهب هذا أحدها والثاني أنه يخمس كالغنيمة وهذا قول الأوزعي وأهل الشام وهو مذهب ابن عباس لدخوله في آية الغنيمة والثالث أن الإمام إن استكثره خمسه وإن استقله لم يخمصه وهو قول إسحاق وفعله عمر بن الخطاب فروى سعيد في سرنه عن يعني ابن سيرين أن البراء بن مالك بارز, بارز مرزبان الزارة بالبحرين فطعنه فدق صلبه وأخذ سواريه وسلبه فلما صلى عمر الظهر أتى البراء في داره فقال إنا كنا لا نخمس السلب وإن سلب البراء قد بلغ مالا وأنا خامسه فكان أول سلب خمس في الإسلام سلب البراء بلغ ثلاثين ألفا والأول أصح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخمس السلب وقال هو له أجمع ومضت, ومضت على ذلك سنته وسنة الصديق بعده وما رآه عمر اجتهاد أداه إليه رأيه فصل والحديث يدل على انه من اصل الغنيمه، فان النبي صلى الله عليه وسلم قضى به للقاتل ولم ينظر في قيمته وقدره واعتبار خروجه من خمس الخمس، وقال مالك هو من خمس الخمس، ويدل على انه لا يست ويدل على انه يستحقه من يسهم له ومن لا يسهم له من صبي ومرأة وعبد ومشرك، وقال الشافعي في احد قوليه لا يستحق السلب الا من يستحق السهم، لان السهم المجمع عليه اذا لم يستحقه العبد والصبي والمراه والمشرك فالسلب اولى والاول اصح للعموم ولانه جارد مجرى قول الامام من فعل كذا او دل على حصن او جاء براس فله كذا مما فيه تحريض على الجهاد والسهم مستحق بالحضور وان لم يكن منه فعل والسلب مستحق مستحق بالفعل فجرى مجرى الجعاله. فصل وفيه دلالة على انه يستحق سلب جميع من قتله وان كثروا وقد ذكر ابو داوود ان ابا طلحه قتل يوم حنين 20 رجلا فاخذ اسلابهم. الى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذ الله نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.